0: Wir machen weiter mit unserer neuen Predigtreihe. Manuel hat es schon angekündigt und ich würde einfach gerne mit der Tür ins Haus fallen und euch ganz kurz vorlesen, um was es geht. Paulus sagt uns im 1. Korinther 12, äh, ja, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und die Kinder dürfen jetzt selbstverständlich in den Kindergottesdienst gehen und ich kriege jetzt schon wieder Ärger mit meiner Frau, weil sie sagt, du hast den ganzen... Alles wieder umgeschmissen vom Ablauf her, aber die Kinder wieder vergessen. Die Kinder sind überhaupt nicht wertgeschätzt. Natürlich, wir lieben die Kids und viel Spaß und Freude im Kindergottesdienst. Sorry. Also, wir waren immer noch im ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Und da heißt es, ich wiederhole nochmal, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ihr Lieben, wir gehen auf Pfingsten zu und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, Gott zu fragen, Herr, über, über was möchtest du sprechen? Was möchtest du betonen in den nächsten vier Wochen? Das Thema des Heiligen Geistes ist so vielschichtig. Wir könnten Wochen drüber sprechen und wir würden gerade mal so an der Oberfläche kratzen. Und ich habe so empfunden, dass natürlich der Geist Gottes spricht, hey spricht ganz spezifisch über die Gaben. Warum? Weil diese übernatürliche Kraftausrüstung, diese übernatürliche Befähigung, davon bin ich so sehr überzeugt, brauchen wir in unserer Zeit so dringend. Ich glaube, es braucht keine Christen, die intellektuelles Wissen irgendwo abstapeln in ihren theologischen Regalen, sondern Menschen die wissen, wie man von Jesus erzählt, Menschen, von denen etwas ausgeht, Menschen, von denen eine Kraft ausgeht, die das Leben von anderen Menschen berührt und verändert. Das ist mein Herzenswunsch, dass wir darüber sprechen. Ich war vor boah, schon wieder ein paar Jährchen her, meine Frau und ich, wir haben in unserem pastoralen Dienst oder in der Vorbereitung für unseren pastoralen ein Gemeindepraktikum in Marburg gemacht. Und in Marburg gab es so Heilungsgottesdienste. Und ich war eingeteilt als Praktikant zu beten. Ich habe mich richtig gefreut, weil zu diesen Gottesdiensten viele Leute kamen. Es kamen Leute, die krank waren. Und ich, ich war richtig gespannt, was passieren wird. Und wir waren so drei Teams eingeteilt. Und nach dem Gottesdienst gab es eine lange Schlange. Und die Kranken standen sozusagen Schlange. Und irgendwann realisiere ich, während ich für jemanden bete, da steht eine blinde Frau mit blinden Hund und dann erwische ich mich und ertappe ich mich dabei, dass ich sage, bitte nicht die zu mir. Wenn die blinde Frau zu mir kommt und mich bittet, dass ich für Heilung bete, dann kriegt jeder mit, dass ich vielleicht keine Kraft habe, keine Power habe, dass mein Gebet nichts bringt. Und ich wusste, eine Geistesgabe habe ich tatsächlich bemerkt. Ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig tun, aber was ich damals bemerkt habe, ist, ich kann beten und zählen, kommt die eventuell zu mir. Und was passierte? Die Frau kommt zu mir, sie steht vor mir auf einmal. Ich so bam, 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 bam. Und ich so, ja, für was kann ich beten? Und, und sie sagt, du, mein Hund sieht immer schlechter. Könntest du für meinen Hund beten? <lacht> Und auf einmal werde ich wieder ganz stark und groß und sage, das selbstverständlich kann Teredabara-dam kommen, ich bete für deinen Hund. Und dann hast du auch diese, diese, diesen Großmut zu sagen, ja weißt du, Heilung, das entfaltet sich, das kommt nicht auf einmal und so weiter. Deinem Hund wird es schon besser gehen. Letzten, diese Woche war ich eine andere Geschichte ähm, im, im Fitnessstudio und ich habe einfach so eine Leidenschaft und so einen Drang, wenn ich beim Einkaufen bin, zu hören und Gott zu fragen und zu bitten, hey, Gott, hast du was für die Person, wo ich mich jetzt gerade befinde? Und es ist echt ein Trainingsfeld, es ist anstrengend und ich bin im Fitnessstudio in der Kabine und ein Typ, der, der zieht sich da gerade um, war gut gebaut und ich so, Gott, hast du was für den? Und dann war mir so der Gedanke, als, als, ja, als ich habe so richtig aggressive Gedanken bekommen. Also wie so, wie so eine Schlägerei, was ist jetzt los? Ne? Und dann war mir so, als ob der Heilige Geist mir sagt, der Mann ist unglaublich aggressiv, der hat eine unglaubliche Wut in sich. Also, boah, super, der Herr spricht und so weiter. Jetzt muss es ihm bloß einer sagen. Und dann dachte ich mir, naja, der kommt gerade vom Trainieren, der ist gut drauf. Soll ich ihm jetzt wirklich sagen, hey Gott, sagt dir, du bist wütend. Ich meine, du kannst es versuchen, ne? Und ich habe ein bisschen den Schwanz eingezogen, muss ich euch ehrlich sagen. Was, was möchte ich euch mit diesen zwei Geschichten sagen? Ich würde mich dem Thema total gerne annähern. Ich glaube, wir brauchen etwas als Gemeinde. Ich glaube, du brauchst etwas für deinen Alltag. Es ist so eine Ausrüstung des Heiligen Geistes, dass er dich befähigt, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Aber lasst uns doch mit ein bisschen Humor rangehen. Es passieren immer wieder Pleiten, Pech und Pannen und ich weiß, dass genau in diesem Thema auch schon so viel Schräges passiert ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass heute Morgen hier oder am Livestream oder wenn du später anschaust, Menschen da sind, die sagen, es ist schon so viel Bockmist passiert mit den Geistesgaben. Wir kommen aus der charismatischen Gemeinde ursprünglich und da ging es immer wieder so, dass junge Männer auf junge Frauen zugehen und sagen, der Herr spricht, du sollst mich heiraten. Halleluja. Was macht denn die Frau jetzt? Es ist Blödsinn. Oder Heilungszusagen. Wir sagen Menschen, ja, du wirst auf jeden Fall geheilt. Der Geist Gottes spricht zu mir und es passiert eben nichts. Und weißt du, wenn Wunder ausbleiben, was passiert dann oft? Es entstehen Wunden. Ausbleibende Wunder bringen auch hervor, dass Wunden entstehen. Und gerade bei diesem Thema sind, glaube ich, schon viele Wunden entstanden. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir uns dem trotzdem öffnen, aber mit einer gewissen Leichtigkeit. Und wenn du jetzt hier bist und du sagst, ach, okay, in den nächsten drei Wochen werden die Leute jetzt hier auf dem Boden liegen und zappeln und mit, mit, mit Schaum vom Mund sein, dann sage ich, vielleicht. So, äh, es wäre schön, wenn es nicht passiert. Das ist auch mein ehrliches Bekenntnis. Eine Sache, und diese Predigt ist eher so eine Einleitungspredigt, möchte ich am Anfang vorausschicken, die unendlich wichtig ist. Wenn wir diese Sache nicht haben, verstehen wir nicht, was Paulus, was der Epheserbrief, was Römer 12 über die Gaben des Heiligen Geistes spricht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3 heißt es, darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Was Paulus uns hier mitgeben möchte, ist, dass es um ein Bekenntnis geht. Es geht um das Bekenntnis, Jesus Christus ist Herr. Das Bekenntnis in meinem Leben. Und du kannst es am Sonntag im Gottesdienst singen, wenn die Lob, der Lobpreis erschallt. Auf jeden Fall. Aber Die Frage ist, Bekenne ich es in meinen Lebensfeldern, in meinen Umständen und darüber hinaus auch in meinem Alltag? Ich kam da auf die Geschichte und ich habe die Gäste bei den Bikern erzählt. Ich fand die Hammer. Kennt von euch irgendjemand Barry Mason, Ex-Hells Angels Mitglied? Der war irgendwann mal Regionalleiter in Kalifornien. Und er erzählte seine Geschichte, dass er in einer amerikanischen Gemeinde in der Southern Baptist Church aufgewachsen war. Die Mutter, eine liebe, fromme Frau, die jeden Tag für die Kinder betete. Der Vater war Alkoholiker, war Boxer und bereitete die Kinder auf ein hartes Leben vor. Und Barry erzählte es so, dass er das ganze Programm im Kindergottesdienst alles mitbekommen hat. Und irgendwann mal rutschte er ab, ging nicht mehr in die Kirche und er kam in eine Gang und es wurde immer brutaler, dann kam er in die andere Gang, da kamen Waffen und Drogen dazu, Körperverletzungen und irgendwann mal hatte er die Chance, zu den Hells Angels zu gehen. Das machte er auch. Und du kriegst dann ein unglaubliches Zugehörigkeitsgefühl, das ist Family, die sind für dich da, das ist deine Lebensversicherung, die lieben dich dort. Und man merkte irgendwie, Barry ist wie dafür geboren. Und er ist immer größer geworden. Erst wurde er Leiter von der Gruppe und irgendwann war er Regionalleiter. Und er erzählte, wie hart es ist, dorthin zu kommen, aber noch viel brutaler ist es, Regionalleiter zu bleiben. Du musst Leute halb tot schlagen. Deine, dein Rudel, deine Gang muss sehen, wie du Leute halb tot schlägst, dass sie Respekt vor dir bekommen. Und er erzählt, es gab Zeiten, da hatte ich ein, zwei Kilo Plastiksprengstoff in der Gartenlaube. Ich hatte Kokain, wir hatten Handgranaten, wir hatten Pumpguns. Ich hatte 35 Waffen in der Gartenlaube mit Maschinengewehren. Also so ein Typ ist es. Aber die Mama, die betete jeden Tag für ihn. Verstehst du? Die liebte ihn und die betete für ihn. Und die hatte so eine Angewohnheit. Jedes Mal, wenn sie in den Raum kam, schrie sie, gelobt sei Gott. Halleluja. Naja, auf... Irgendwann mal gab es eine Regionalkonferenz, alle großen Big Bosse der Hells Angels kamen zusammen in der Kneipe und die hatten sich Tische gebaut, wo sie ihre Pumpguns unter die Tische stecken konnten, das waren so Vorrichtungen, die hatten so Ablagen für ihre Handgranaten unter den Tischen, weil es konnte ja sein, dass jederzeit irgendwie eine befremdete oder befeindete Gang auf einmal reinkam, also mussten die vorbereitet sein. Jetzt äh, saßen die da, sprachen über ihre Pläne und Visionen der Hells Angels und auf einmal geht die Tür auf. Was machen die Angels? Die haben alle ihre Hände an den Waffen gehabt und waren bereit und ready an den Handgranaten. Ne? Und wer steht in der Tür? Die Mutter. Die Mama. Was sagt sie? Gelobt sei, Gelobt sei Gott. Gott. Halleluja. Und sie, sie steht auf einmal drin ne? und der Barry sagte, mein Gott, wie peinlich. Und er steht auf und sagt, Mama, Mann, hey, hier geht es darum, hart zu sein. Was machst du hier mit uns? Mama, komm raus bitte, geh raus, du blamierst mich. Du gehörst hier nicht her. Und sie sagte, Junge, du gehörst hier nicht her. Du bist hier falsch. Du bist ein Kind des Höchsten. Du bist ein Sohn Gottes. Du gehörst Jesus Christus und nicht zu denen. Und dann erzählt er, wie in diesem Moment der Heilige Geist über ihn kam und er wenige Momente später sein Leben in Jesu Hände legte, vollkommen und die dort da waren es im Gleichtaten. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Und es gibt Menschen, die fragen mich, ja, die Geistes, geht es auch ohne? Kann ich auch fromm sein? Kann ich den Heiligen Geist auch nur für mein Bibelstudium gebrauchen und benutzen? Selbstverständlich, aber du lässt dir, glaube ich, so viel entgehen. Diese Welt braucht dieses Zeugnis von dir, dieses Bekenntnis, Jesus Christus ist Herr. Und ich glaube, dass wir nicht nur mit unseren geistlichen Gaben bekennen, Jesus Christus ist Herr, sondern auch mit unseren natürlichen Gaben. Weißt du, meine Frau und ich, wir leben das Prinzip des biblischen Zehnten. Und ich glaube, am Ende des Monats auf unserem Konto es sollte irgendwann mal sichtbar sein, dass wir den ersten Teil, was wir bekommen haben, dem Herrn gegeben haben. Warum? Weil Jesus Christus der Herr ist. Und weißt du, warum sich Menschen schwer tun? Ich glaube, weil wir den Heiligen Geist erleben müssen. So, mein Terminkalender, und es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen, mein Terminkalender, mein Geldbeutel, meine Planungen, meine Lebensgestaltung, wem gehört die? Dem Herrn, meinem Gott. Und dann kannst du einen Gottesdienst zittern und Schaum vom Mund haben von mir aus und schreien, was für eine tolle Heiligkeitssession das war. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, dann schlägt es überall durch. Und das glaube ich. Wenn deine Kinder nicht merken, dass du mit Heiligen Geist erfüllt bist, dann ist es komisch. Wenn es deine Ehe nicht mitbekommt, deine Frau nicht mitbekommt, dass du mit Heiligen Geist erfüllt bist, dann wird es ganz, ganz schräg. Das war mir sehr wichtig, weil, wenn wir über Charismen sprechen, wenn wir über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen, dann denkt immer an Barry. Okay? Denkt an Barry Mason, denkt an die Mama. Sie hat einen Unterschied ausgemacht. Es geht immer um das klare Bekenntnis, Jesus Christus ist Herr. Und weißt du, in der Pandemie haben wir einen Livestream gestartet. Viele Kirchen hatten einen Livestream gestartet. Wir hatten so viel zu sagen über die Pandemie. Wir hatten so viel zu berichten jetzt auch über die Kriegsgeschehen. Und in unseren Kreisen klatschen wir uns ab und high five und feiern uns gegenseitig. Aber ich habe mich gefragt, von all dem, was wir erzählt haben, was hat denn eigentlich den christlichen Tellerrand verlassen? W wann kamen irgendwann mal Leute aus dem säkularen Bereich und haben gesagt, wow, hey, was die dort machen, was die erzählen, was die predigen, das haut uns um. Ehrlich gesagt, wenig. Hey, im ersten Jahrhundert nach Christus wuchs die Gemeinde bis zu 20.000 Mann, Männern und Frauen und Kindern an. 20.000 am Ende des ersten Jahrhunderts. Anfang des dritten oder vierten Jahrhunderts waren es 20 Millionen. Und ich frage mich, was ist da passiert? Ich glaube, sie haben mit einer Kraft gerechnet. Sie hat eine Kraft unter sich, die einfach so einen riesengroßen Unterschied in ihrem Leben ausgemacht hat. Und ich bin so felsenfest davon überzeugt, dass Gott nicht passiv ist, dass er nicht weit weg ist, sondern durch seinen Heiligen Geist übernatürlich in unserem natürlich am Wirken sein möchte. Und Lasst uns den Heiligen Geist betrachten. Der Heilige Geist hat in meinem Neuen Testament zwei Wirkweisen oder zwei Facetten, die wir betrachten können. Zum einen ist der Heilige Geist gegeben bei unserer Bekehrung. Er vollbringt es, dass wir wiedergeboren werden, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir fähig sind, aber Vater zu beten. Paulus sagt uns, dass er das Siegel ist, dass er das Unterpfand ist, dass er sozusagen die Anzahlung ist für die volle Gewinnausschüttung irgendwann mal, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. Er betet in uns, Jesus sagt uns im johannesevangelium er ist der Beistand, der Tröster im Griechisch, der Parakletos, der parallel an unsere Seite gerufen wurde. Und dieser Aspekt ist, er bleibt, okay? Ich muss dich jeden, jeden Morgen den Heiligen Geist bitten, ne? Bitte bete in mir aber, Vater. Nein, er ist da. Und dann gibt es aber diesen Aspekt des Bekenntnisses. Und das ist der zweite Aspekt. Der Heilige Geist macht nicht nur Jesus in uns groß, sondern der Heilige Geist befähigt uns, Jesus groß zu machen. Wir sehen das bei der Mama von Barry. Sie war befähigt, zu den Hells Angels reinzulaufen und zu sagen, Junge, du gehörst dir nicht her. Es gibt einen Herrn und es ist Jesus Christus. Und dieser Aspekt, nach dem dürfen wir uns immer wieder ausstrecken. Immer wieder. Und es ist interessant, oder? Also für den, wo wir was tun sollten, ne? Was wir brauchen, ist immer wieder diese Komponente, diese Sehnsucht nach Gott. Wir wollen dich erleben. Wir brauchen dich unter uns. Wir wollen mehr sehen. Wir wollen, dass das Königreich kommt. Jesus sagt uns, betet. Wie sollen wir beten? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir brauchen dich, Jesus, unter uns. Wir wollen dich unter uns. Und wenn wir diesen zweiten Aspekt sehen, dass der Heilige Geist uns befähigt, dann können wir diesen Aspekt auch nochmal zerlegen. Nochmal in zwei Teile. Seid ihr noch dabei? Okay. Das neue Testament berichtet uns davon, dass wir zum einen Jesus im Gottesdienst groß machen, zum anderen Jesus in der Welt groß machen. Okay? Also ich glaube, wir brauchen es auch als Kirche, nicht nur nette Gottesdienste zu machen, sondern dass du und ich gepackt sind von der heiligen Ehrfurcht und du nach Hause gehst und sagst, der Manu war aber heute gut drauf. Nee. Jesus war heute gut drauf. Er wird neu in mein Leben gesprochen. Er wird neu in meine Ehe gesprochen. Er hat neue Dinge sortiert. Und, und ich habe so eine riesengroße Sehnsucht danach, hey, dass, dass einer volle Mittelpunkt steht in unseren Gottesdiensten und das ist Jesus Christus. Und lass uns mal diesen zweite, zweiten Aspekt anschauen. Jesus in der Welt groß machen. Wir sehen es im Markus-Evangelium, jetzt wird es biblisch, aber ich finde es gut, dass wir mal einen Eindruck davon bekommen, was Jesus selbst und was andere Schriftsteller aus dem Neuen Testament dazu zu sagen. Im Markus-Evangelium lesen wir, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die verkündigten begleiteten. Zwei wesentliche Wörter. Der Herr wirkte mit und er bekräftigte. Gott bekräftigt das Gesagte. Lass uns einen Hebräerbrief schauen. Da heißt es im zweiten Kapitel, wie sollten dann wir heil davonkommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten? Dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Du hast hier einen Theologen, der im jüdischen Kontext voll verhaftet war und auch er berichtet davon, dass das Wort, das gepredigt wurde, bestätigt wurde und dass Gott selbst beglaubigt hat, dass das, was dort gesprochen hat oder wird, wahr ist. Lass uns in den Römerbrief schauen, Kapitel 15. Paulus, der Apostel Paulus, spricht hier zu einer Gemeinde, die er selbst nicht kennengelernt hat. Der Römerbrief ist eine Kontaktaufnahme zu der Gemeinde in Rom. Und da schreibt er am Ende, ich nehme mir nicht heraus, die Botschaft auf eigene Verantwortung zu verkünden. Christus selbst hat durch mich, durch mein Reden und Tun bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott in Gehorsam unterstellt haben. Er selbst erwies hier seine Macht in staunenerregenden Wundern und durch das Wirken des Heiligen Geistes so war es mir möglich, von Jerusalem aus in weitem Bogen bis nach Illyrien die gute Nachricht von Christus zu verbreiten. Hier heißt es, er erwies seine Macht, Gott erwies seine Macht. Und Paulus sagt, hey, so, genau so, auf diese Art und Weise war es mir möglich, von Jerusalem bis nach Nordgriechenland zu gehen. Gott bestätigte. Und wenn wir die Wörter mal zusammenfassen, er wirkte mit, er bekräftigte, er bestätigte, er beglaubigte, er erwies seine Macht, wenn die Jünger Jesu den Mund auftaten. Und ich sehe, im Neuen Testament gibt es keine Verkündigung ohne machtvolle Taten Gottes. Die neutestamentliche Gemeinde hat Menschen das Kraftfeld des Heiligen Geistes gebracht. Hey, und wenn davon gesprochen wurde, dass Jesus Süchte heilen kann, dass Menschen von Süchten befreit werden können, dann nahm es die Menschen nicht einfach und legten es in ihre theologischen Schubladen ab, sondern Menschen wurden von ihren Süchten befreit. Wenn Jesus und später Petrus oder Paulus auf die Marktplätze der Antike gingen, dann verkündeten sie das Reich Gottes. Und da kam nicht das Theologische Forum zusammen, sondern Eltern brachten ihre von Dämonen besessenen, verkrüppelten, todkranken Kinder, weil sie wussten, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, ist Gott da. Und er wirkt mit und er bestätigt und er beglaubigt das Wort Gottes. Und wenn ich das so für mich höre, weckt es in mir eine riesengroße Sehnsucht, weil ich merke, ich weiß so vieles. Ich habe so viel gelernt über den Heiligen Geist. Ich könnte aus dem Stegreif fünf Stunden erzählen. Ich liebe es. Aber die Frage ist für mich, bin ich nur so ein Sonntagsguru, der am Sonntag fit ist? Oder ist da etwas in meinem Leben, das mich befähigt, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, egal, wo ich hingehe? Und danach habe ich eine Sehnsucht. Und... Mein Gebet war für oder ist für diese Predigtreihe, dass du diese Sehnsucht auch empfängst. Weißt du, nicht jeder braucht einen Gottesdienst, habe ich gemerkt. Aber ich glaube, dass viele Menschen das Wort der Befreiung brauchen. Und nicht nur das Wort, sondern die Bestätigung, dass sie frei werden. Jesus im Gottesdienst groß machen, Worum geht es? Dass wir verstanden haben, dass er der Herr ist. Dass wir verstanden haben, es geht nicht um uns, um was wir hier machen. Es geht darum, dass du nach Hause gehst mit diesem Bekenntnis in deinem Herzen. Jesus ist Herr. Er ist Kyrios. Und er will Herr über dein Leben sein. Und er spricht es dir immer wieder zu, durch unglaublich viel Ermutigung, aber auch durch die Korrektur. Mann, ich habe eine Sehnsucht danach, dass du mein Kind bist, dass du die Bereiche deines Lebens mir immer wieder zu Füßen legst. Ich brauche es immer wieder. Dieses Wort vom Herrn, das, das mich wachrüttelt und mir sagt, ja Jesus, es geht nicht um mich, es geht um dich, du bist der Herr. Und Paulus sagt uns hier im 1. Korinther Kapitel 12, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. So explizit sagt es Paulus selten, habe ich festgestellt, es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Eigentlich steht da das Wort, ich möchte euch nicht in Unkenntnis lassen. Und das ist das Gegenteil von Gnosis, von Erkennen. Eine tiefe Herzenserkenntnis. Nicht nur einfach Wissen. Ich will, dass ihr darüber eine tiefe Herzenserkenntnis bekommt. Und im 14. Kapitel heißt es dann, ich meine, du könntest dir ja fragen, ja, dein Pech, wenn Menschen nicht geheilt werden. So, wenn Gott deine Verkündigung nicht bestätigt, war ist doch dein Problem. Was erzählst du es mir uns? Es das heißt im 14. Kapitel Vers 26, wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Ich war vor ein paar Wochen auf der Pastorenklausur. Und ich habe mit einem Kollegen gesprochen, die lieben es so, diese rambazamba disco gottesdienste der alles ist dunkel und come on und so. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Es ist ein leichtes, die Dinger hier runterzumachen, Moving Heads aufzustellen. Ich so ich unser so Ding. Wir sagen nicht, dass es falsch ist und so. Aber der Kollege sagt, mir weißt du, ganz ehrlich, wenn bei uns Stromausfall wäre, wüssten die Leute überhaupt nicht, was sie tun sollen ganze Gottesdienst wäre vorbei. Ohne Saft, ohne Strom, kein Saft. Versteht ihr? Und, und Paulus sagt, ich weiß, sowas solltest du nicht sagen. Ich sage, wir müssten hier mehr Theater machen und euch begeistern für irgendwas. Aber Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder was vorbereitet in die Gottesdienste zu gehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn wir nicht uns immer in die Gottesdienste retten müssten und sagen, die Woche war so hart und es ist grausam, überall sind Wölfe da draußen, ich bin Jesus scharf und mir geht es so schlecht, ich brauche das, wieder voll zu werden. Wir retten so in die, uns in die, in die Gottesdienste wie so eine Art Tankstelle. Ich habe mir gefragt, was wäre, wenn wir vorbereitet in die Gottesdienste kommen? Ich bin ready. Ich habe einen Psalm, ich habe ein prophetisches Wort, ich habe ein Wort der Ermutigung. Weißt du, das muss nicht immer alles hier vorne stattfinden. Ich glaube, es kann so vieles beim Kaffee, beim Danach, wir lieben es, mit Menschen essen zu gehen nach dem Gottesdienst. Es kann so vieles passieren, auch auf natürliche Art und Weise. Aber gehen wir nach Hause und sagen, wir sind richtig ermutigt, wir sind richtig gestärkt von dem, was passiert hier in den Gottesdiensten. Was ist ein wichtiges Wort. So Und versteht mich nicht falsch, wir gehen auch nicht in irgendeine Industriehalle, wir, wir lieben die Location, weil wir glauben, die Location macht einen Unterschied. Aber wir müssten vielleicht auch wieder über andere Dinge sprechen, die vor, vor allem für Jesus essentiell sind. Weißt du, drei Verben bestimmen diesen Satz in 1. Korinther 14, 26. Zusammenkommen, haben und geschehen. Wir kommen zusammen, wir haben etwas und es geschieht etwas. Und in diesem Vers heißt es, fünfmal hat oder haben. Ist doch interessant, oder? Und ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen. Du bist völlig frei. Aber, und denkt nochmal an diese Geschichte. Wir wollten es locker halten und ich möchte es jetzt auch wieder entspannen hast du ich ein ganz ganz wesentlicher Punkt was ist in unserem breiten Grad mit unserem Christentum passiert dass wir einfach nur kommen und irgendwas haben möchten und das ist auch völlig legitim okay so ihr merkt es ist echt grenzwertig mir ist es mir ist es ist tatsächlich auch so aber mir ist es so ein richtiges Anliegen weil du setzt dich hin und du bereitest dich auf eine Predigt vor und du denkst so hey wenn das nicht gesagt ist ist nur die Hälfte gesagt es ist einfach so alles soll dazu dienen, dass die Gemeinde erbaut wird. Und auch hier braucht es dieses Bekenntnis. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Aber alles, was wir reinlegen, ob wir getröstet werden, ob wir Ermutigung haben, ob wir ermahnt werden, alles geschieht dazu, dass Menschen aufgebaut werden. Und jetzt geben wir die Gaben und ich komme zum Schluss. Es gibt viele verschiedene Gaben. Aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Wenn alles richtig läuft, war zumindest mein Plan, dann gibt es zwei Optionen. Da sitzen Leute heute Morgen hier und sagen, da war schon mal mehr da. Ich möchte mich wieder neu ausstrecken. Und dann gibt es vielleicht die andere Partei, die sagt, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und trotzdem möchte ich sie überwinden, weil ich etwas verstanden habe. Menschen brauchen weniger von mir, aber sie brauchen mehr von Christus. Weißt du, ich glaube nicht, dass es das eine abschließende Aufzählung ist. Viele versuchen sich da irgendwie wieder zu finden und sagen, oh, ich weiß auch nicht, es ist richtig schwierig. Ich glaube nicht, dass Paulus uns eine abschließende Aufzählung gibt über die Gaben des Heiligen Geistes. Er spricht auch von Diensten, er spricht auch von, von anderen Kräften. Wir werden in den nächsten Wochen darüber mehr erfahren. Aber weißt du, ähm, es sind Manifestationen des Geistes, das heißt, der Heilige Geist zeigt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. So zeigt sich der Heilige Geist. So möchte sich Gott im Gottesdienst offenbaren, dass du und ich befähigt werden. Weißt du, er, er kann es auch durch ein Wunder im Lobpreis tun. Er kann es dir auch schenken durch Träume. Aber er lebt es, wenn wir uns gegenseitig dienen. Wenn wir sagen, ich komme nicht wegen mir, sondern ich komme wegen Moni. Ich glaube, sie braucht Ermutigung. Am Montag habe ich dich ermutigt. Und weißt du, was krass ist? Ich habe das so in meinem Herzen empfunden. Gib mir eine Sprachnachricht. Am selben Tag schreiben dich nochmal zwei andere Leute an. Wahnsinn, oder? So, wie gut es ist, dass, dass ich verstanden habe, Menschen brauchen Ermutigung. Am Essenstisch, in den Kleingruppen, auf verschiedene Arten und Weisen. So zeigt sich der Heilige Geist. Es ist diese Notwendigkeit, dass unsere Gemeinschaft auf Unterschiedlichkeit ausgelegt ist. Wir sind verschieden. Und deswegen ist der Heilige Geist so facettenreich. Und es gibt drei Gaben, wer legt den Klangteppich? Sorry. Es gibt drei Gaben, die etwas offenbaren. Das sind die Offenbarungsgaben: so einen geistlichen Durchblick zu haben, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit unterscheidung der geister ich habe mir oft gefragt christen haben sich in der zeit so auch in der pandemie gedacht: wie können wir uns so, so unterschiedlich positionieren zu dem thema hab das auch gedacht irgendwie also so oft gesprochen so oft über 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 irgendwelche Theorien gesprochen. Ich habe mir oft gedacht, ich lege es Gott hin. Gott, du schenkst Gaben und du sagst ganz klar, du befähigst Menschen, die Geister voneinander zu unterscheiden. Gott hat uns eine Gabe gegeben, gerade in dieser Zeit zu fragen, wessen Geisteskind spricht er eigentlich? Gott liebt es, mit seinen Kindern ins Gespräch zu kommen. So viele Videos, die per WhatsApp rumgehen, ich habe immer gesagt, ich schaue mir das Zeug nicht an. Es ist nett, aber ich glaube, Gott ist fähig, zu meinem Herzen zu sprechen. Erkenntnis und Weisheit, ja, ich werde in zwei Wochen darüber sprechen. Es war eigentlich so eine, für den Kontext in Korinth. Verstehst du, die gehen, in Athen war es der Aeropark, in Korinth kamen die Philosophen zusammen und jeder hat so seinen Spezialsprecher. Das übernahm die Gemeinde und die einen hielten es mit Apollos, die anderen mit Paulus, die anderen sagten, ich halte mich zu Petrus. Und so kamen die großen Philosophen auf die Marktplätze der Antike und gaben so ihre Weisheit ab. Und wir haben alle unseren Favorite. Und weißt du, was der Apostel Paulus hier macht? Er sagt, hey, Erkenntnis und Weisheit beanspruche ich für das ganz, für das Evangelium wieder. Und ich weiß, dass in der Church, in der Gemeinde Menschen sitzen, die sich so schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Gott, was soll ich tun? Du bringst Fragen mit. Du fragst, wie soll es weitergehen? Und habe ich das neu gelesen und gesagt, wow, Gott. Du hast eine Weisheit für uns. Du gibst uns, willst uns einen richtigen Durchblick geben in dieser Zeit. Und zu erfahren, wie du es mit uns meinst. Lass mich noch kurz die Kategorien abschließen. Es gibt drei Gaben, um etwas zu tun. Das sind die Gaben der Vollmacht. Die Gabe der Heilung, des Wirken von Wundern, die Gabe des Glaubens. Ich würde sagen, Barry's Mama hatte die Gabe des Glaubens. Wenn ein Sohn so abrutscht, immer noch für ihn zu beten und dran zu bleiben. Und es gibt drei Gaben, um etwas zu sagen. Das sind die Sprachgaben, die Weissagung. Die prophetische Rede, die Zungenrede, das Auslegen der Zungenrede. Und diese Gaben, die wirken alle wie eine Hand. Wir brauchen einander. Wir brauchen es, dass du und ich, dass wir uns neu ausstrecken. Und der eine fängt an, prophetisch zu reden. Der andere fängt an, in Situationen Weisheit, Klarheit reinzubringen in Situationen, die total verworren sind, dass da auf einmal ein Weg sichtbar wird. Ich glaube, dass Gott dein ganzes Leben kennt, aber er gibt die Gabe der Erkenntnis und befähigt Menschen, so einen ganz kleinen Schnappschuss deines Lebens, ihn wieder zu spiegeln und sagt, Gott sieht dich. Und wir wollen in dieser Zeit jetzt, in dieser gemeinsamen Lobpreiszeit, wenn du es so magst, uns ausstrecken, nach Gott. Zuerst mal nach seiner Person. Dieses klare Bekenntnis im Herzen haben. Er ist Herr. Es gibt einen Gott, der Herr ist. Er will Herr in meinem Leben sein. Und wenn ich das in meinem Herzen klar habe, dann möchte er mich darüber hinaus befähigen, in die Welt zu gehen, und Jesus als Herrn zu verkündigen. Es ist diese übernatürliche Befähigung, mit der uns Gott beschenken möchte. Und wenn ihr mögt, dürft ihr mit mir gemeinsam aufstehen, dürft sitzen bleiben, dürft es reflektieren. Aber mit Gott ins Gespräch zu kommen, den Heiligen Geist einzuholen. Es gibt so eine Tendenz, dass wir in manchen Denominationen, dass wir nicht persönlich mit dem Heiligen Geist sprechen dürfen. Ein andermal vielleicht möchte ich euch darüber aufklären. Aber ich lade dich ein, trinitarisch zu beten. Zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Du darfst mit ihm ins Du kommen. Und ihn fragen, was er für dich hat. Vater, du hast deinen Heiligen Geist ausgegossen. Du hast das ganze Maß ausgegossen. Und wir glauben, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass du uns nichts zurückhältst. Und dass du uns so gerne beschenkst und wir bekennen, du bist Herr und wir bekennen, dass wir dich brauchen. Wir bekennen, dass wir es notwendig haben, dass du durch die Fülle deines Heiligen Geistes da bist und zu uns sprichst. Wir bekennen, du bist absolut notwendig. Und wir bekennen, dass du das frische Wasser bist, das wir brauchen. Wir bekennen, dass da Mangel ist, dass da Durst ist, dass wir dieses, diese Frische neu brauchen. Und ich möchte dich um deinen Segen bitten, dass du jetzt zu einzelnen Herzen sprichst. Dass du jetzt weiter predigst in den Herzen. In Jesu Namen. Amen.